0: Агатек Подкаст на волне новых возможностей
1: Друзья, всем привет! Добро пожаловать в АГТЕК Подкаст Ваше уникальное путешествие на волне новых возможностей В захватывающий мир информационных технологий Вместе с командой профессионалов казахстанской IT-компании АГТЕК меня зовут Асхат Мусанов, я являюсь заместителем генерального директора АГТЭК. Я буду знакомить вас, наши дорогие слушатели и зрители, с руководителями департаментов нашей компании в специальной серии эпизодов «Лидеры АГТЭК». Перед тем, как представить вам нашего первого героя, напомню, что АГТЭК-подкаст доступен на всех популярных подкастных платформах Apple, Google и Яндекс Музыка. А видео -версию мы публикуем на нашем YouTube-канале. Все ссылки в описании эпизода. Итак, прошу любить и жаловать, гость этого эпизода Дмитрий Мартыненко, арт-директор компании Agitech.
0: Дмитрий – специалист широкого профиля в области дизайна и рекламы с более чем 19-летним стажем. За последние 10 лет приобрел внушительный опыт в области информационно-аналитических систем для промышленных предприятий. Принимал непосредственное участие в разработке дизайна интерьера, диспетчерских и аналитических центров. Дмитрий является выпускником Инженерно-технологического университета города Уральска, где получил диплом бакалавра в области компьютерных систем управления и обработки информации. До прихода в АГТЭК в течение пяти лет трудился в должности главного дизайнера и менеджера проектов Института инженеринга и информационных технологий КБТУ. За плечами Дмитрия более сотни реализованных проектов, различные сложности и наличие большого опыта в различных дизайнерских программных пакетах, что позволяет считать Дмитрия универсальным экспертом в области современного коммерческого дизайна. В настоящее время Дмитрий является ключевым дизайнером системы управления производства ДММС и других информационных продуктов компании Agatec.
1: Дима, привет! Добро пожаловать на наш подкаст. Как вы поняли из информационной справки, Дима является старожилой нашей компании. Мы когда-то вместе начинали работать у ее истоков. И поэтому, кроме знакомства, мы сегодня немного понастальгируем, повспоминаем и расскажем вам о истории нашей компании. Ну, для начала, Дима, Давай начнем с, с тебя, да, с твоей истории. <coughs> расскажи нам, пожалуйста, как все начиналось и расскажи нам о своей работе до, до компании g -Type.
2: Ну, история длинная, долгая. Скажу лишь то, что работал я в сфере дизайна изначально. Так получилось, а, поработал во многих разных компаниях, начинал работу свою в Уральске и а, чудом оказался в Астане, чему я очень рад, несказанно. А, потрудился я в компании КБТУ, мы начинали как раз делать вот такие вот подобные информационные системы, набрался большого опыта. И в конечном итоге вот пересеклись мы со Схатом, увиделись и сразу же начали разрабатывать вот первые такие прототипы информационных систем.
1: Да, да, я, я помню эти моменты. Ну, расскажи поподробнее, как, как все начиналось и как мы с тобой познакомились.
2: Дай бог памяти, это происходило на правом берегу Астаны. Это был бизнес-центр Оркен, и напротив тоже был бизнес-центр. И по какой-то необходимости, я не помню даже там, то ли за бумагой я подошел попросить там бумагу или еще что-то, какие-то документы, может быть. И вот так вот мы познакомились, я вот увидела с хата. Я еще очень удивился, такой маленький кабинет, но ну, такой импозантный мужчина в костюме такой. И в общем мы познакомились, пообщались. Было очень интересно, и вообще я не думал, не гадал, что ну, как бы такая будет дальнейшая история, длинная довольно.
1: Да, было, было здорово, да, я помню эти моменты. А, ну, давай, давай расскажем о ценностях, да, там о вызовах да, в, в начале работы твоей, нашей маленькой команды, в начале пути. Расскажи поподробнее об этом.
2: Ну, в самом начале, как наша работа началась, Схат обратился ко мне и попросил сделать логотип для компании Агатек. Я помню этот момент, я еще подумал, ну, какая-то компания интересная, Агатек, так вот нужно сделать логотип, причем такой, чтобы он был очень современный, чтобы он был такой высокотехнологичный, у которого чтобы должно, должно быть большое такое будущее, чтобы он с таким, с претензией на вечность, можно сказать, да, там бесконечность такая у нас в логотипе присутствует, вот. И э, я помню, с каким усердием мы подошли к этому, Асхат не нравились многие варианты, которые я делал, и в итоге, в конце концов, мы выбрали такой вот логотип, который всех устроил, и это было вот первым вызовом, э, так долго логотипы я не делал, было интересно. Ну, в общем, начинали мы, получается, с логотипа, а потом э, мы начали разрабатывать первые информационные системы. Я, насколько помню, первая задача, которая у нас была, это Казавтожол. Мы делали прототип. Нужно было понять, что нужно им. В общем, такая очень сложная система получилась в самом начале, довольно-таки перегруженная. Но мы с таким с энтузиазмом взялись за нее
1: что да вот ты говоришь об энтузиазме скажи какие цели вдохновение тебя тебя двигало вперед что тебе нравилось вот именно на начале пути
2: на начале пути ну я в первую очередь заразился энтузиазмом от александра подвала да, я вот как бы по его приглашению попал а, в компанию АГТЭК, и а, он меня вот своим таким вот рвением, да, своим стремлением к победе к какой-то, к чему-то такому интересному, новому движению, он меня заразил, и я увидел, что в компании также есть все, такие же люди, которые тоже стремятся делать что-то, причем, ну, не, не просто работать там, как бы зарабатывать, ходить, а, с утра на работу, вечером домой и жить, в общем-то, да, а какие-то такие мотивы были, такие, ну, достижения какие-то хотели все приобрести.
1: Uh -huh. а вот как справлялись с ограниченными ресурсами на, на, на начале, да, трудностями? Uh -huh.
2: Ну да, в начале мы вообще трудились как-то по раздельности, все находились в разных местах, Асхат работал, трудился в офисе, я трудился в другом офисе, другой компании, в общем, она была вообще не связана с АГТЭКом какое-то время, но потом сразу же я присоединился, и в конечном итоге мы вот как бы собрались в офисе, да, вначале это был очень маленький офис, а потом он неожиданно так вот прямо на глазах начал расти, то еще соседние кабинеты начали добавляться, потом половина этажа, потом целый этаж, потом два этажа, и в общем вот так вот, Росли, росла площадь, да, на которой мы трудились, а вызовы такие вот именно с ограниченными ресурсами, да, действительно было. Поскольку мы, ну, не знали, с какими нам предстоит встретиться вызовами, мы трудились на том, что у нас было под руками. Это ноутбуки самые простые, какие-то компьютеры, на бумаге рисовали очень много. Ну вот Ездили... вспомни
1: самые яркие моменты которые были. Ш что, что ты чувствовал в это время?
2: Ну, начал чувствовать я вот именно тогда, когда мы впервые спустились в шахту. Вот тогда я почувствовал, что это, что такое, с чем нам предстоит столкнуться. Мы со Асхатом как раз были на этой шахте. Это да. был Казахмыс, насколько я помню. Это
1: был Казахмыс, да, 67-я шахта. Тогда я помню, я не очень долго смог выдержать да, давление в шахте и вышел пораньше. Угу. Да, я помню эти моменты, очень-очень яркие.
2: Да, если честно, я тогда уже, ну, не первый распускался в шахту, да, я, я понимал, что это такое примерно, вот, и, скажем так, я увидел немножко другой подход. У Казахмыс компании там все было чуть-чуть поинтереснее, чуть-чуть посовременнее, все нам там предоставили, все мы одетые такие в этой униформе, в касках, во всяких лепестках, самоспасатели нам все дали. То есть я вдруг понял, что, ну, как бы, оказывается, нас как будто готовят куда-то там в космос какой-то. Ну, то есть на другой шахте, хоть мы и глубже спускались, там все было намного проще, никакой там безопасности, ничего. Такого не было. Да, вот первые такие вот впечатления яркие у меня были, когда мы спустились, там ходили в этой шахте,
1: да, да, действительно. Но я скажу, что кроме ярких моментов были, конечно, у нас ошибки, определенные какие-то неудачи в некоторых моментах. Вот и как, как ты с этим справлялся?
2: Если честно, я вообще не помню каких-то таких прям неудач или препятствий на нашем пути. Я, ну, на мой взгляд, все происходило так очень гармонично. Так, все. Ты их,
1: наверное, не помнишь, потому что мы их быстро решали.
2: Наверное, да. Наверное, да. В общем-то, все, какие препятствия у нас и были, да, мы их так вот, планомерно решали, постепенно выходили из всех ситуаций каких-то. И в большей степени я помню, что у нас ну, все заканчивалось так очень позитивно. Такого, чтобы какие-то такие прям обидные неудачи, я вообще не помню. Mm -hmm.
1: Да, мы на самом деле прошли большой путь, и сегодня у тебя ну, достаточно большая команда, вот именно твоего направления. А вот э, вопрос такой, какие, какая методика у тебя в какие принципы при этом, каких принципов ты придерживаешься?
2: А, ну, методика, методики как таковой какой-то вот, принятой у меня нету. Единственное, что есть небольшой опыт, то есть я уже ну, трудился с ребятами, с дизайнерами, с операторами, с творческими людьми в целом, понимаю, что это за люди, я сам такой же, понимаю, как, как тяжело, когда есть такие вот ограничения в идеях и соболезную своим ребятам, кто сталкивается иногда с моим каким-то вот упорством им приходится, чтобы мы все-таки приближались к цели, чтобы не летали где-то в облаках, да, вот именно в точку били. И приходится иногда наступать вот на песню многим людям, кто хочет именно вот показать, вот излить свое творчество, излить какие-то свои идеи в области дизайна. Иногда, когда все-таки у них получается, это без моего участия, выходит иногда даже лучше чем когда я когда-то вот, ну, что как-то ограничиваю людей, вот, ну, я в первую очередь, как бы, следую тому, что нужно сделать вовремя, в срок назначенный, и чтобы это было, отвечало максимально целям, потребностям заказчика, и, соответственно, видению руководства Александра Асхата, вот, поэтому...
1: Ну, для, чтобы для зрителей было понятно, расскажи про свою роль, обязанности, своей команды.
2: Ну, моя роль, она заключается вот именно сейчас в том, чтобы курировать проекты, которые у нас текущие идут, ставить задачу ребятам. В, в области, если DMMS, да, как все это происходило, то я изначально просто рисовал эти интерфейсы, чертил их в специальных программах, мы анимировали все это дело, показывали, как это все будет работать, презентовали заказчику, потом передавали разработчикам. Разработчики, в свою очередь, это все оживляли, наполняли информацией, и в конечном итоге вот у нас получилась какая-то такая интересная картинка, вот DMMS, если да говорить, то это вершина, скажем так, именно дизайна, вершина информационных систем, с которыми конкретно я работал, которую разрабатывал, и именно визуальную часть. Поэтому там вот самая вся выжимка такая вот идет, где максимальные там, цветовые схемы были подобраны по Интерфейсам, чтобы как было юзабилити, легче управлять. Да,
1: я помню, все, все начиналось с карандаша и Ватмана. Да, и на сегодняшний день это уже применение самых последних технологий в мире дизайна. Дима, как, как ты думаешь, что сделала компанию такой успешной на сегодняшний день? Что повлияло на это?
2: Что компания сделала, да, ну, люди, я считаю, так, что у нас коллектив такой подобрался, да, который хорошо себя чувствует друг с другом, и все как бы все заодно, да, были на протяжении всего времени. Я видел то, что были очень трудолюбивые люди у нас в коллективе, и до сих пор вот остаются все, да, вот весь костяк, который изначально тогда образовался, все эти люди до сих пор трудятся с нами, и все они следуют одной цели, то есть сделать что-то действительно достойное, стоящее, чтобы это не было чем-то таким однодневным, чтобы это принесло какую-то пользу не только нам, именно как работникам компании, а что-то такое, вот, чтобы для общества было полезным. То есть, и, ну, как бы вот этой вот идеей заражает вот Александр подвалов нас всех. И я так считаю, что это действительно ну, максимально нас привело именно к успеху, то, что мы все-таки рассчитывали так, чтобы это был полезный продукт, который мы делаем на протяжении довольно таки долгого времени уже, насколько я помню. Вот я появился семь лет назад, мы начали вот как раз развивать компанию, появилась, появились первые какие-то наброски, эскизы.
1: Да. Ну давай теперь вернемся к сегодняшнему дню, поговорим о текущей ситуации. И для начала расскажи, что означает название твоего направления, омэн дизайн.
2: Ага. Omen дизайн это дизайнерская такая вот студия, в которой мы трудимся над творческими проектами различными. Это не только интерфейсы, это еще и различные видеоролики, это дизайны интерьера, это проектирование корпусов различных, да, там 3D-дизайн, моделирование каких-то предметов. 3D-печать уже сейчас, да, это и частично наружная реклама, там и плоттерная резка, в общем, там много направлений различных. В общем, на текущий момент Oman Design, да, это представляет собой такую полноценную творческую студию полного цикла рекламы, дизайна, проектирования, означает оман-дизайн. Оман — это знак, какое-то вот предвестие, mm -hmm. что-то такое, ну что идет, что опережает время, скажем так, да, то, что mm -hmm. идет перед тем, как что-то случилось. Вот мы стараемся создавать какие-то вещи, которые еще не приняты, скажем так, в обществе, которые должны, по идее, опережать, опережать технологии. Вот мы стараемся быть в тренде. Поэтому такое
1: название. — Супер, супер. Вы на самом деле ведете, участвуете во многих проектах. И скажи мне, пожалуйста, какой проект сам тебе нравится? Какой, по твоему мнению, тебя очень сильно вдохновляет?
2: — Какой проект вдохновляет? Ну, сейчас этих проектов у нас так много стало, но все они являются частью каких-то больших проектов. В основном это, конечно, ДММС. ДММС у нас это такой вот, как флагманский продукт, и большая часть энергии и сил уходит на него, вот, на его раскачку, на, на то, чтобы огромное количество презентаций сделать, но также мы делаем еще другие продукты, это у нас и в нефтяном направлении, это газ вот мы делали, это тоже довольно интересный опыт был. Ну вот, ДММС, ДММС в области а, нефти и газа, а, ДММС а, вот в области ТОИР, да, в области а, карьеров, в области чего-то такого, вот именно сейчас мы разрабатываем там 3D-шахта, да, то есть вообще новые технологии, абсолютно новый подход будет а, для шахт. То есть я, я думаю, что вот люди, которые работают по... 12 часов, да, перед этими огромными экранами сидят, диспетчера на шахтах, да, вот они должны оценить новый интерфейс. То есть, вот мы сейчас разрабатываем, в основном пытаемся сделать что-то такое новое. И в области оцифровки именно предметов тоже, uh -huh. да, вот мы сейчас делаем шаг. Это тоже открытие такое было интересное, когда мы начали печатать, вот, например, вот этот вот человечек, у нас персонаж появился такой с, свой, да, он вначале был просто иконочкой, а теперь вот он уже такой полноценный. У нас появились очень классные ребята, которые в кратчайшие сроки научились вот такими делами заниматься.
1: Ну, да, круг работы, да, так скажем, направлений все расширяется и расширяется, но, тем не менее, флагманский, да, продукт это у нас DMMS, Digital Monitoring Management System. И, как вы все знаете, эта система, она начиналась, и вообще одной из основных ее функций – это обеспечение безопасности людей в производственных условиях. Ну, в частности, вот начинали с горнорудки в шахтах. Вот. Дима, скажи, чувствуешь ли ты персональную ответственность за качество работы за качество работы именно в рамках создания ДММС
2: Ну разумеется мы именно эту цель и преследовали изначально, да, что эта система в первую очередь должна повысить безопасность людей, кто спускается туда, как только ну я погрузился вот именно в систему ДММС, да, я понял, что на шахтах происходит огромное количество несчастных случаев, а также очень много там происходит таких моментов, которые, ну, скажем так, скрыты от общества. Мало кто знает, что там происходят какие-то вот такие вот события, связанные именно там с хищениями, с какими-то, да, с тем, что люди могут там задохнуться, например. И старинные технологии, вот старые, да, которые нам достались еще с... Советского Союза они, скажем так, устарели, да, и требуется вот сейчас нового подхода. И вот у нас появился, появилась компания МРС, да, и мы с ней начали трудиться. Я понял, что вот, пожалуйста, весь ответ а, на все вот это вот трагические события, которые происходили, там людей заваливало, да, он, я помню, столкнулся с такой ситуацией, что а, техника ушла под землю. Вместе с водителем этой техники и до сих пор технику найти не могут. Вообще не, не могут понять, где она находится. То есть произошел какой-то обвал, обрушение. И, в общем, что-то такое случилось. Для меня это был вообще просто шок, что такое может происходить. Потом, когда я понял, что такое, явля... что такое шахта, да, это как огромный город, такой подземный, где нету связи, где нету сотового телефона, там ничего не работает, он... И, ша... и даже рация работает не везде далеко, да? То есть да, там да. можно заблудиться, никогда ты не найдешь выхода, если ты не знаешь
1: ну, ее. Её... А как ты обычно реагируешь на трудности в проектах? Может быть, у тебя стратегия какая-то есть? Это да,
2: Есть.
1: меня есть. Как ты с этим справляешься? Стратегия? Кто используешь? Проработка, может быть.
2: Проработка есть, и она достаточно такая уже запатентованное, можно сказать, даже так, действительно бывает такое, что мы делаем что-то абсолютно новое, да, и это абсолютно непонятно, как это сделать в начале и сталкиваешься с проблемой, что, ну, либо заказчик, например, да, он как бы не, не понимает, что он от тебя требует, либо ты не понимаешь, как вот сделать так, что заказчик хочет. И у меня самый простой способ, я просто погружаюсь в такую медитацию, в молитву, обращаюсь к Всевышнему, вот он мне помогает, я сразу начинаю что-то рисовать. И по счастливому случаю, когда вот уже отчаяние какое-то приходит, что не получается, да, долгое время бывает такое, вот обращаешься и все, и как-то неожиданно все само. Да? само собой получается, поэтому я думаю, что ну, безвыходных ситуаций не бывает, обычно у нас все получается.
1: Дима, я тебя знаю не только как дизайнера, но и хорошего аналитика. Я могу это четко сказать, потому что мы, когда начинали, мы занимались всем, да, там, проработкой аналитических каких-то данных там, и дизайна и так далее. Вот по твоему мнению, какие области сейчас наиболее перспективны именно в аналитике и дизайне?
2: В аналитике и дизайне? В аналитике я считаю так, что это должны быть системы, которые прогнозируют да, события, которые должны происходить. И для этого сейчас активно используются нейросети. Вот. У нас уже тоже используются во всю эти нейросети, и в дизайне, в аналитике тоже сейчас уже есть системы, которые накапливают данные, которые их анализируют. Потому что вот, ну, человеку проанализировать огромные, потоки данных, которые есть, например, на каком-нибудь промышленном предприятии, где огромное количество технологического оборудования присутствует, и все, все это оборудование находится в различных режимах. Проанализировать человеку, что будет происходить как... через какое-то время, невозможно практически. Обычно человек сталкивается вот как с ситуацией, с какой-то вот что-то произошло, и нужно как-то проре, проре, реагировать на это. И система долгое время наша, вот именно ДММС, она че человеку а, говорила о том, что что-то случилось уже. Вот сейчас, я считаю так, что пришло время уже новых технологий, и мы активно начинаем прорабатывать эти вопросы. И ДММС, а, вот а, скажем так, Примерно к 2025 году я вот ожидаю, что он уже должен будет прогнозировать все и уже предупреждать о том, что что-то может случиться уже до того, как это произошло, какой-либо случай, какая-либо какая ситуация или прецедент. Предиктивный анализ. Да, я считаю, что вот именно в этом. Да, это... да
1: мы, мы на самом деле к этому идем, и уже работаем. А, Дима, помимо основной деятельности... Я знаю, что ты активно участвуешь в неформальной жизни компании. Многие слышали про то, как вы покоряете горы, вершины. Вот, расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. И что у тебя впереди? Что, что еще планируешь именно в неформальной жизни компании? А в неформальной жизни, ну. Конечно,
2: можно сказать о том, что это, да, интересные очень события, которые происходят. Вот в компании Агатек, как только я начал работать, я понял, что это уже иной вид компаний. Это не, не просто компания, где, скажем так, свободное время проводят люди, просто кушая, выпивая или еще что-то такое, да. В этой компании есть нечто интересное такое. Это вот как куда-то выехать, пойти в горы покорить какую-то гору. Для меня это было Вот, очень...
1: вот что мотивирует тебя сделать это?
2: Меня мотивирует... Я хочу поддержать людей, кто является, вот, скажем так, инициатором да, этих идей. Вот, убраться, опять же, там, на, на реке, на какой-то. Это тоже очень интересно. В свое время я тоже занимался уборкой Водоёмов, я, ну, я вспоминаю, как, как, какие эффекты происходили, и я это всячески поддерживаю. Это очень крутое направление. Оно очень тяжелое, оно э, неблагодарное в основном, да, потому что ну, как бы оно не закрепляется в сознании у людей, никто не видит, что мы, мы сделали. Вот, например, тогда, когда ходили убираться. Иной раз приходишь туда и видишь, что то же самое все повторяется. Но мы не рассчитываем на то, что это будет происходить быстро в людей. Ну, это вот касательно уборок, да, касательно э, походов в гору. Да, это совершенно уникальный опыт в моей жизни. Я никогда в жизни э, не уходил, скажем так, из дома э, больше, чем на один день куда-то вот в горы, в палатке. Вообще никогда не ночевал под открытым небом. Вот. Это был большой вызов в моей жизни, а, серьезное испытание. слава Богу, что мы преодолели, что все остались живы-здоровы, это не безопасные вещи, нужно серьезно подходить к этим вопросам, ко всем, серьезно подготавливаться, и я надеюсь, что у нас еще будут такие же события что компания будет выезжать куда-то, ходить, встречаться с какими-то другими вызовами в другой области, не только в области разработки ПО, какого-то дизайна и так далее. В общем, круто. Я очень рад. Это необычный опыт.
1: А какие у тебя еще хобби и увлечения вне работы?
2: Хобби увлечения? Ну, мы бы хотели создать с ребятами игру, именно разработка игр, а также... Вот, скажем так, занимаемся мы спортом с ребятами, занимаемся здоровым образом жизни. У нас есть хобби такое, вот уже некоторые ребята попробовали, что такое дыхание по Виму-Хофу, подтягивания, отжимания, приседания, пробежки. В общем, такие вот вещи. То есть хочется не просто как это сказать, создавать что-то, да, хочется делать это долго, продолжительно, всю жизнь желательно сохранять ясность ума и творческое мышление с каким-то вот, с чем-то интересным таким, чтобы что-то происходило интересное на протяжении всей
1: жизни. Теперь давай немного поговорим о твоей личной жизни. Ты женат, у тебя двое детей, и расскажи, как ты, как, как ты справляешься с большом, большим количеством работы? Вот в настоящее время я знаю, что а, очень большой объем. Вот. А, как ты это все совмещаешь? Личную жизнь, работу. Как все успеваешь? Uh -huh. Может быть, есть какие-то лайфхаки? Uh -huh. Uh -huh.
2: Uh -huh. Да, лайфхаки есть. И uh -huh. действительно это очень сложно. Порой нам приходится неделями и даже порой месяцами находиться на работе в офисе по 12, по 14 часов в день. Иной раз приходится и с ночевой оставаться даже, то есть там бывают такие проекты у нас. Вот. Особенно, когда мы готовимся к выставкам каким-то или когда у нас идет сдача проектов. И да, конечно, от этого семейные отношения страдают, но у меня с супругой все-таки большой опыт, мы уже, сколько, 12 лет мы вместе, и было, конечно, многое, через многое мы прошли, но, слава Богу, мы остались вместе, и благодар... благодарить за это я могу только вот таких людей, как Олег Геннадьевич Тарсунов, он вот о законах счастливой семейной жизни очень многое мне рассказал, и я вот принял это на вооружение себе, и Нисколько, ни разу не пожалел об этом. Это очень круто. круто. Ну, что еще хочу сказать, да, то, что все свободное время сейчас я стараюсь посвятить своему сыну и дочери. Сын сейчас у меня находится в таком переходном возрасте, ему нужно уделять особое внимание. Мы с ним занимаемся спортом. По утрам ходим, встаем, гуляем, бегаем и всячески общаемся. Только вот утром есть возможность такая. По вечерам обычно уже либо поздно, либо уже сил
1: нет после работы,
2: после трудового
1: дня. Дима, ты сам с Уральска, правильно? Да. И твои родители живут там. Ты как с ними поддерживаешь связь, как часто? И какие, ну, кроме этого, какие ценности да, там твои родители дали тебе? А что, что ты при этом используешь уже в нынешней взрослой жизни
2: Да, хорошее сразу воспоминание такое до да? уральск это много воспоминаний у меня с этим городом я уже больше 12 лет не живу в уральске но я туда с большим удовольствием всегда приезжаю каждое лето на день рождения своей мамы там отличная природа и вообще все очень классно там Шикарная природа, как я уже сказал, да, и там очень много у меня родных, друзей, близких, и э, моя супруга оттуда, там же работают у нас несколько дизайнеров, также с Уральска приехало большое количество людей к нам в компанию, ну, не, не, не потому, что я их там позвал, а так вот получается, интересно, что Западный Казахстан, а вот там есть такие вот самородки интересные люди. А по поводу ценностей, по поводу ценностей, да, какие, вот у меня отец, он военный человек был, и вот это вот отношение такое к жизни, как к армии, то есть добровольно ты должен сдать себя вот в такие условия аскетичные, как, что придется очень много трудиться, что придется много сил тратить на достижение какой-либо цели, но это все, оно в любом случае оправдается, особенно если не распыляться, не заниматься какими-то там сторонними проектами, следовать одной цели, и обязательно достигнешь успеха. Вот, на мой взгляд, это вот главное правило, которое мой отец мне привил, моя мама мне тоже говорила об этом. В общем, она рада, что я не работаю на трех-четырех работах, что я там не колымлю, еще что-то такое. Вот у меня есть стабильность, я чувствую, что я в очень классной команде, и можно, в общем, это вообще ни о чем не беспокоиться.
1: То есть у нас все получится, я в это верю. Конечно, получится, Дима. Все у нас получится. Ну, сейчас мы подходим к финалу, к финишной прямой нашей беседы, и закончим мы это блиц-опросом. Ты готов? — Постараюсь. И не уверен, что готов. Справимся. Так, первый вопрос. Охарактеризуй компанию AgTech с существительным, прилагательным и глаголом. И глаголом. Существительным. Существительным, прилагательным и глаголом.
2: Команда. Крутая. Прёт.
1: Отлично. Второе. Что важнее дисциплина в коллективе или теплая атмосфера? И то и другое
2: обязательно. Дисциплина она очень важна, но хорошая обстановка еще более важна. Но без того и другого, в общем, без одного элемента ничего не
1: получится. И то и хотя бы одного. Твое главное достоинство? Мои родители твой главный недостаток?
2: Нестабильность, не может быть. Меня поддерживают коллеги. В каких-то начинаниях я могу быстро что-то начать, но именно коллеги поддерживают и мою стабильность. Какие три вещи
1: тебя вдохновляют?
2: Меня вдохновляет трудолюбие в людях. Меня вдохновляет Александр Подвалов. И меня вдохновляет то, чем мы можем достичь. Я вижу это. Супер.
1: Какой суперспособностью ты бы хотел обладать?
2: О, я хотел бы преодолеть сон. Не спать. Иметь возможность не спать 24 часа.
1: Наверное, многие это хотели бы. Окей. Тебе навсегда запретили заниматься твоей нынешней работой. Какую новую профессию ты бы выбрал?
2: Я бы занимался ремеслом каким-то вот именно по дереву. Окей.
1: Mm. Okay. Какую книгу порекомендуешь? Uh,
2: порекомендую. Ну, из последних, что я прочитал. «Багавадгиту», как она есть в переводе, uh, либо Бориса Гребенщикова, либо uh, с вами Прабхупада. Есть такой вот философ и
1: деятель. Востока. Море или горы? Горы. Аналитика или дизайн? Ну, дизайн. Знаю, да. Дизайн, но с
2: аналитикой. Потому что в, каждом, в каждом дизайне там что-то аналитическое присутствует в любом случае.
1: Очень сложный вопрос. Работа или семья?
2: Работа, потому что я считаю, что мужчина должен... В первую очередь, достичь чего-то и быть примером для своих детей, именно как ну, состояться как профессионал-специалист своего дела.
1: Угу. И, наверное, самый сложный вопрос. Какой это вопрос по счету? В блице.
2: Вопрос 7-8. Прав? Нет, 12. 12
1: часы Мы даже не заметили, как прошли 12 вопросов. Супер. Дима, спасибо тебе. Спасибо тебе. за такое содержательное интервью, беседу. Вот. Очень было интересно, я надеюсь. Вот. Я, я даже сам проностальгировал, вспоминал, вспоминал многие вещи. Вот. Ну, надеюсь, всем было интересно. Дима, в конце эпизода мы по традиции даем возможность нашим гостям высказаться на любую тему пожелать дать пожелания или советы нашим зрителям прошу спасибо
2: постараюсь выразить мысль я могу сказать только одно да то чем руководствуюсь каждый день то что пропитано чем я пропитан это труд да труд в первую очередь нужен для человека Душа и день и ночь должна трудиться и развиваться. Человек должен развиваться каждую секунду своей жизни и не останавливаться на достигнутом. Никогда бытует такое мнение, что человек должен там, заработать какое-то какое состояние, бизнес открыть или еще что-то такое, а потом на отдых пойти. Вот Я желаю всем людям, чтобы они нашли такой труд в своей жизни, такую работу, чтобы не хотелось на покой никогда, чтобы всегда было стремление какие-то новые вершины покорять, новые возможности, новые знания какие-то приобретать. Вот. И я желаю всем, чтобы вы обрели какое-то вот именно такое начало, какую-то стабильность, какое-то основание в своей жизни, чтобы оно вдохновляло вас. У кого-то это семья у кого-то это какое-то какое направление в деле, у кого-то хобби, еще какие-то вещи есть, но чтобы это было действительно незыблемое чтобы это было действительно такая, такая опора в вашей жизни, и тогда у вас все получится, и никогда не бойтесь трудиться, трудитесь всегда на 150%, и в вашей жизни всегда будет успех, и все у вас получится. Всем желаю здоровья, счастливо,
1: всего доброго. Спасибо, Дима. Спасибо. Друзья, на этом выпуск агт подкаст подошел к концу. Еще раз поблагодарим Диму за интересную беседу. Это не последний визит Димы в студию. Приоткроем завесу тайны. В ближайшее время наши лидеры сами будут выступать в роли интервьюеров, а их гостями станут сотрудники департамента. Вместе они будут обсуждать между собой актуальные профессиональные темы, касающиеся деятельности компании и отрасли в целом. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о том, как современные технологии преобразуют мир вокруг нас. Для всех, кто жаждет глубже понимать IT и обсуждать его вдохновляющие аспекты, Agitech Podcast – это ваш персональный билет в мир инноваций и новых возможностей. Слушайте нас на всех популярных подкастных платформах Apple, Google и Яндекс Музыка. А для тех, кто предпочитает видеоформат, мы ждем на нашем YouTube-канале. Также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы быть в курсе актуальных новостей компании и быть на волне новых возможностей вместе с нами. Все ссылки в описании. На этом у нас все. До встречи в следующем эпизоде.
0: GTECT-Подкаст на волне новых возможностей.